0: delle banche. Ti spiego quello che succede. Immagina di essere una banca. La tua passività si riduce. Hai due opzioni: puoi ridurre gli asset, fondamentalmente puoi fornire meno prestiti, mantenerti la liquidità dentro, o puoi cedere gli asset del tuo portafoglio, in particolare del portafoglio obbligazionario. Però c'è un pericolo in questo, perché se devi cedere eh, obbligazioni perché ti serve liquidità e quelle obbligazioni sono um, eh, hanno un valore più basso rispetto a quando le hai comprate, beh, questo è un grande problema. Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo video di Trading Today, e ragazzi, ricordatevi una cosa, stampatevelo in testa, nessuna banca può far fronte ad una fuga di depositi nessuna nemmeno una enorme banca commerciale nemmeno Morgan Stanley e JP Morgan nessuna ecco perché si hanno gli occhi puntati ed ecco perché in America stanno provando con tutte le forze attraverso due programmi di prestito che la banca centrale americana ha messo sul tavolo il BTFMP e il FIMA per cercare di evitare guardate Questa iniezione, questi aiuti, questi supporti, sono in realtà semplicemente, hanno il solo obiettivo di evitare la fuga di depositi, evitare panico. Ed ecco qui... Che il mercato immediatamente ritorna con i piedi per terra non appena arrivano gli annunci da parte delle banche, soprattutto quelle regionali, ma anche Santander in Europa, adesso ne parleremo. Ma ieri che cosa è successo? Che First Republic, una delle protagoniste al negativo insieme a Silicon Valley Bank e a Signature Bank, che sono già andate zampe all'aria, fa un meno 50%. Eh, il titolo azionario, meno FRC, do, dopo lo andiamo a vedere, meno 50%. Impressionante. Che cosa è successo? È successo che ha dovuto ammettere che i suoi depositi sono, ahimè, eh, scesi. Sono scesi del 40%, sono praticamente quasi dimezzati da inizio anno. È un, è, è un buco che nessuna banca riesce da sola a sostenere. E quindi che cosa sta valutando di fare? Sta cercando di eh, trovare delle formule per rascimolare liquidità e quindi alleggerisce i propri portafogli con gli asset obbligazionari. Sta pensando di vendere tra i 50 e i 100 miliardi di eh, bond. Il problema è che vendere bond di lunga durata, ovviamente, che quando sono stati acquistati anni fa, e avevano un prezzo superiore, quindi li devono vendere in perdita e sono disposti a far questo per salvarsi la pellaccia. Perché succede tutto questo? Che cosa? Ah, come mai questo stress in Europa la situazione è leggermente diversa, ne abbiamo parlato in passato, è diversa perché gli standard le regolamentazioni, ci lamentiamo sempre delle regolamentazioni europee, ma in questo caso le regolamentazioni europee nel settore bancario, eh, soprattutto quelle da Basilea 3 che sono state inserite dopo la crisi del 2008, eh, permettono di non subire e, eh, e affrontare quello che sta succedendo negli Stati Uniti, in America la BCE pretende degli stress test che indicano forniscono la banca centrale europea cosa accadrebbe nel caso di un aumento di 200 punti base dei tassi quindi di un aumento del 2 perché è lì il problema ragazzi il problema sì eh, eh, la risposta alla domanda perché perché succede questo perché adesso succede questo guardate ve lo spiego con un grafico semplice Questo grafico qui, questo è il grafico, vi faccio uno zoom per farvi vedere che cosa è successo nell'ultimo periodo, questo è il grafico che vi spiega perché sta succedendo questo. Che cos'è questa linea blu che crolla? È l'aggregato monetario. È l'aggregato, la contrazione dell'aggregato monetario che scende. Perché l'aggregato monetario scende? Per la politica monetaria della banca centrale. Le banche centrali sono da 2022 in uh, quantitative tightening, stanno aumentando i tassi, e questo crea problemi enormi per le banche. Se a questo mix già complesso ci aggiungiamo una fuga dei depositi, ecco qui che tutti quanti diventano tesi. Ed è quello che è successo in in Europa, anche Banco Santander eh, ha avuto un calo degli utili, nonostante comunque ha avuto il miglior eh, trimestre, il miglior risultato dal 2019, grazie proprio all'aumento dei tassi, ma preoccupa di Santander soprattutto la, eh, andando a vedere, a spulciare all'interno delle sue dichiarazioni, la fuga dei depositi soprattutto dalla Spagna, quasi un 6%, credo di ricordare un 5,6% in meno rispetto al trimestre successivo, parliamo di qualcosa come 22 miliardi, ed ecco che oggi i list, ieri e oggi perché ieri l'America avete visto un quasi in meno 2% ci ha fatto il Nasdaq, oggi anche l'Europa sta perdendo quasi un punto percentuale, Ritorna con i piedi per terra, quindi abbandona gli entusiasmi, i facili entusiasmi, i facili ottimismi di quest'ultimo periodo e si rende conto, come abbiamo detto, ma per quante settimane, ragazzi, da marzo, no? da, da metà marzo, quando si è verificata la, 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 la prima denuncia della crisi del settore eh, eh, bancario con eh, Silicon Valley Bank, quante volte abbiamo detto, servirà del tempo? Servono trimestri? Ve- Questo è il primo trimestre e in realtà da metà marzo siamo eh, è passato un mese da quando è, eh, è stato aperto il vaso di Pandora questo è solo l'inizio non sto dicendo che sicuramente ci sarà un problema estremamente esteso ma sto dicendo che continueremo a vedere queste problematiche queste problematiche le continueremo a vedere perché siamo ancora in un contesto politiche monetarie ristrettive perché gli aggregati monetari stanno scendendo Punto. non c'è nient'altro da dire andiamo a vedere che cosa è successo alla nostra FRC questa republic bank um, guardate candelone ieri da meno 49 e 38 è passata dal 16,40 e a 8 e 10 oggi in preapertura di mercato sta a 6,85 da di nuovo da 8 e 10 caduta libera ovviamente nessuno vero che nessuno di voi qui sopra ci ha messo 10 lire del vecchio conio Questo è è un, ragazzi, è un dead man walking, come dicono gli americani, è un morto che cammina, è uno zombie, è una zombie bank, ormai sarà molto difficile che riuscirà a salvarsi. Quindi qui se proprio uno doveva pensare ad una posizione aggressiva, voleva avere un approccio estremamente da scommettitore, qui era uno short, non era di certo un long. Ma vi faccio vedere anche un altro etf che potete usare e più ad ampio spettro, KRE, che è proprio lo spider, l'ETF spider del regional banking. Come ci siamo detti, eh, ragazzi, è soprattutto il comparto delle banche regionali, che sono le banche più piccole, nel senso che sono sotto i 250 miliardi di dollari, che piccole non sono per noi europei, eh, però sono loro che sono più soggette, perché dipendono di più da che cosa? Innanzitutto dagli investimenti che fanno, da quello che hanno eh, acquistato nel nel tempo, ma anche dai eh, dai depositi perché le loro eh, revenue eh, arrivano da da lì ed è per questo che devono prestare più attenzione ed è per questo che, vedete, quando sono costretti a vendere eh, bond che sono scesi eh, molto di più rispetto a quando sono stati acquistati e l'errore che hanno fatto è stato quello di eh, non gestire adeguatamente il rischio sugli aumenti dei tassi perché questo ragazzi perché dovete sempre pensare al business model di una banca no la durata delle loro passività è inferiore alla durata delle loro attività che vuol dire che, che ci diciamo sempre qual è il guadagno di una banca la, la, banca, la banca prende a prestito un ripasso veloce la banca prende a prestito il uh, sul breve termine ok e quindi riceve diciamo che la, la diciamo veramente becera e eh? passatemi questa estrema semplificazione la banca prende prestito pagando un interesse che è l'interesse diciamo overnight nel brevissimo termine overnight come dice la parola stessa ci presta a noi e presta alle aziende soldi con, applicando un tasso di interesse sul lungo termine. Questo differenziale è quello che gli permette di avere un uh, guadagno, e- ed è per questo che si dice che la durata delle passività è inferiore alla durata delle, um, uh, delle, delle, degli asset, delle attività, no? E- ed è per questo che... Um, L'America, le banche americane le banche regionali stanno affrontando questa, um, eh, questo crollo adesso guardate questo etf importante perché? perché ieri ragazzi ha rotto un minimo la candela di ieri rompe questo minimo su cui c'è stata questa distribuzione del prezzo che comunque è venuta fuori da questo crollo incredibile qui siamo passati da 64 dollari a toccare i eh, come minimo intorno ai eh, 41 42 dollari qui sotto quindi abbiamo avuto una bella discesa che ha visto adesso ve lo misuro ha visto un meno 36 per cento e ieri c'è stata questa rottura oggi il prezzo un pochino eh, rimbalza stiamo a da 40 91, che era la chiusura di ieri, siamo a 41,10, ma sempre sotto a questi minimi rimaniamo. Quindi, movimento eh, importante. E-, e che cosa succede ai mercati? Beh, vi faccio vedere: andiamo dal- in Europa. L'Europa ieri chiude il Fusimib con un meno 1% e oggi sta facendo un meno 0,80. Il DAX ieri riesce comunque a rimanere fermo, mentre oggi sta uh, scendendo dello 0,70. E guardate gli listini americani, boom, l'S&P 500 meno 1,60 con la candelone di ieri che si è andato a rimangiare tutto questo uh, momento. Siamo tornati qua ai prezzi del questa candela, bella candela verde, era il 31 marzo. Quindi ci siamo mangiati praticamente due sessioni e il Nasdaq che, scusate che cancello, il Nasdaq che si fa un meno 1,90%, quindi quasi un meno 2%, adesso stanno rimbalzando in pre-market e si avvicina sempre di più alla media a 200 periodi e, e le volatilità si sono infatti rialzate, vedete nella giornata di ieri abbiamo avuto un più 11%, oggi sta facendo un più 3,4%, ci riavviciniamo dai momenti di tranquillità quando stavamo sui 17 punti ci riavviciniamo al 20 che è un po' sempre lo spartiacque per il, um, la, la, la paura la tensione sui mercati paura che ai mercati non piace incertezze che ai mercati non piacciono e l'incertezza adesso qual è quella di vedere vedete i mercati avevano scontato e si erano buttati alle spalle questa crisi bancaria avevano eh, cominciato a posizionarsi pensando a Q4 2023 quando la banca centrale americana, che tra l'altro settimana prossima parlerà. Ehm, eh, la banca centrale americana aveva dichiarato di. aveva, aveva eh, Non dichiarato, scusate. I mercati avevano scontato che la banca in Q4 taglierà i tassi di interesse, eh, quindi ci sarà un pivot vero e proprio, e avevano lasciato alle spalle la crisi bancaria. O oh, la crisi bancaria è. ehm È stata tamponata in che modo? Attraverso i programmi di credito della Banca Centrale. Ecco che quando ritornano queste notizie e ritornano, perché adesso ci sono le trimestrali, ci saranno anche la eh, la settimana, ci saranno anche il trimestre successivo, lì che vedremo ancora qualcosa succedere. I mercati vengono riportati alla realtà e quindi non possono più vivere nei loro sogni e nelle loro scommesse ma devono dire e affrontare quello che sta succedendo quindi staremo a vedere come hanno intenzione di farlo, intanto vi dico che ieri il, lo spread sulla curva dei rendimenti 10 anni, 2 anni è arrivato ai minimi del 1981 quindi insomma eh, altro denuncia altro indicatore che denuncia uno stress finanziario negativo vuol dire che eh, andiamocelo, andiamocelo un secondo a vedere, vi metto qua il 10 anni che paga 3,45, considerate che il 2 anni è tornato quasi al 4%, quindi qua se facciamo meno US02Y, quindi mi vado a costruire la curva e mettiamola a linee, Vedete che, eh, insomma, non non siamo più tornati ai minimi qui della fine, ma... eh, il valore è sceso, è tornato sulla media a 50 periodi e adesso sta uh, rimbalzando in questo momento e sta tornando sulla media a 200. Siamo sempre in negativo, meno 0,50. Ragazzi, sono valori bassi. Sì, non sono più i valori di, qualcuno potrebbe dire, meno 1,1, che insomma erano valori bassissimi, era uno scarto del, di 110 punti, punti base, no? E uh, quindi staremo a, um, staremo a vedere che cosa succede. Ci sono alcune eh, notizie ragazzi importanti e ehm, prima di dirvele a proposito, altrimenti mi dimentico di nuovo, oggi alle 17:30 continueremo a parlare della situazione macro eh, di questo periodo eh, del 2023, che cosa abbiamo davanti, cosa dobbiamo affrontare, qualche opportunità anche in una chiacchierata, eh, intervista webinar che avrò alle 17.30, eh, 17:30 oggi, gratuita, aperta a tutti. Trovate il link per iscrivervi e partecipare e fare le vostre domande qui sotto eh, nel campo descrizione, quindi non mancate, oggi magari la diretta la facciamo durare qualche minuto in meno in modo che arrivo bello carico alla prossima, a a questa intervista, a a questo webinar, quindi di nuovo ci vediamo tutti quanti alle 17.30, link eh, in descrizione per iscrivervi, partecipare, fare domande e, e ascoltare insomma quello che andrò a condividere con voi. Dati macroeconomici importanti, uh, in America sono usciti i dati del, um, delle vendite delle case, vendite delle case, prezzi delle case e è uscito il case Schiller che continua a diminuire 4,5% year over year, quindi è veramente 4,5%, scusate, più basso rispetto ai picchi che aveva toccato nel 2022, è uscito l'indice dei prezzi delle case, l'FHFA, eh, che invece è rimbalzato quindi un un dato macro un po' controtendente, ha fatto un più 0,5 mese su mese e ha fatto un più 4% year over year, anno su anno, effettivamente i tassi nelle ultime settimane si sono un attimo ammorbiditi, sono un attimo scesi ed ecco che eh, abbiamo rivisto partire eh, questo eh, questo indicatore, eh, prezzi delle case, eh. La fiducia dei consumatori in America è scesa, siamo passati dal 104 a 101,3, quindi insomma c'è stata una compressione, sono aumentate, eh, fatemi chiudere sulla vendita delle case, sono aumentate anche le vendite delle case, considerate il massimo degli ultimi 12 mesi, quindi a a supporto del del prezzo che abbiamo visto aumentare, ha fatto un più 9,3%. Quindi dati interessanti. Sul fronte europeo abbiamo soprattutto i dati del Producer Price Index che continuano a mostrare eh, una decelerazione Eh, Mi dicono che c'è un problema con con il link del webinar che non funziona. Ok, non vi preoccupate ragazzi, ve lo mando sul canale Telegram. Eh, Adesso, dopo la diretta, ve lo mando sul canale Telegram in modo che eh, potete partecipare. Chi vuole partecipare si può iscrivere da lì. Dicevo, in Europa continuano a diminuire i prezzi alla produzione, segnale importante perché si riflettono i prezzi alla produzione sui prezzi al consumo, sul consumer price index. Avevamo già visti i prezzi della Germania, della Svezia, eccetera, eccetera, sono usciti quelli della Spagna che sono entrati in territorio negativo i producer prices index prezzi alla produzione in Spagna meno 1,1% dal 7,8% e eh, quindi insomma una contrazione sicuramente importante però è anche diminuito eh, l'ifo eh, che è il business confidence, cioè la fiducia delle aziende eh, del business che è passato da eh, 104, se non ricordo male il dato precedente a 93,6, quindi su quel fronte eh, c'è stata una compressione, ma del resto ce la dobbiamo aspettare perché perché il producer il il, ehm, il Purchasing Managers Index, scusate, il PMI in Germania era effettivamente calato, quindi eh, sarà interessante eh, vedere che dove andremo su questa strada facciamo un attimo il punto della situazione sui eh, mercati finanziari partiamo un secondo da, da, dalla panoramica dei settori che dite andiamo a vedere cosa nell'ultima giornata è tutto quanto in rosso ovviamente nelle ultime 24 ore la giornata di ieri chi perde di più consumer discretionary technology e materials che erano proprio quelli che da inizio anno invece hanno le performance eh, maggiori ma se metto l'ultima settimana vedete che anche in questo caso Guardate, gli unici due settori in positivo sono settori che hanno una... eh, sono settori che hanno una... Um, eh, come si dice eh, i settori difensivi, utilities e consumer staple, più 1,44 più 1,16% il resto praticamente l'healthcare si difende con uno 006, è praticamente fermo, il resto tutto quanto in negativo, nell'ultima settimana eh, parliamo del, eh, dell'ultima settimana quindi non le, delle ultime eh, 24 ore e eh, ovviamente guardate il tema eh, che eh, l'asset che guadagna di più è il treasury di, soprattutto di long duration che fa un più 2 e 66 e i beni di lusso ragazzi 1.29 avete visto LVMH è diventata l'azienda più grande dal punto di vista della market cap in, in Europa, quindi eh, interessante questo eh, questo dato. Andiamo a vedere dal punto rimettiamo un secondo qua le candele, andiamo a vedere che succede sul dollaro americano che in realtà continua a rimbalzare tra i 102 e 3 che è questa struttura più in alto e la parte invece più, più bassa vedete che ormai è da parecchio tempo e da inizio aprile che sta all'interno di questo canale quindi continua la sua debolezza e eh, ne approfitta euro dollaro che oggi torna a far visita a questi massimi torna verso lune eh, l'1.11 e, e infatti guardate qua eh, Valuta Vision, l'indicatore eh, gratuito che potete avere, lo andate a scaricare, eh, ragazzi, qua sul sito dell'academy.quantest.com. Fatto sta che l'euro, insieme al franco e al pound, sono le tre valute ast- attualmente più forti. E mm, dollaro canadese, dollaro australiano e dollaro neozelandese sono invece le eh, più deboli, per esempio, quindi che cosa? Andiamo a prendere la più forte e la più debole, andiamo a prendere EuroCAD, Euro-CAD così andiamo a vedere un'analisi multi-time frame, guardare qua il grafico, oggi rompe, eh, beh, chi, chi fa breakout... Ehm, a questo bel rounding top che si era formato ed è stato rotto l'altro ieri oggi continua quindi eh, qui c'era eh, chi fa appunto strategie di breakout sul rounding, to- eh, rounding top vedete questo qui si era formato questo che poteva essere quasi un cap and handle rottura nuovo rounding bot rottura, rounding top scusate nuova rottura e i time frame più forti eh, dove troviamo il maggior vantaggio statistico eccoli qua ce li indica sono l'orario il 4 ore e il giorno andiamo a vederci anche l'orario così andiamo a vedere che cosa intende beh guardate qui che bellissima incredibile qua Guardate quando il prezzo è salito sopra la media 200 periodi eh, non c'è più tornato non si è più guardato indietro guardate anche come piano piano l'angolo è aumentato tra la media 50 e la media 200 e, e i prezzi continuano effettivamente a salire vedete qua come l'indicatore ci dà questa struttura che effettivamente è stata usata come supporto per poi rimbalzare e di nuovo, nuova struttura, il prezzo di nuovo la prende, ci rimbalza e adesso ha creato un'altra nuova struttura um, uh, importante. Quindi eh, movimenti molto molto forti volevo andare a vedere l'oro perché insomma mi aspetto che l'oro eh, vedete sono due sessioni che effettivamente sale in momenti di incertezza eh, l'oro si fa sentire torna sopra i 2000 dollari siamo a 2004 staremo a vedere se riuscirà a sfondare qui la struttura 2015 eh, struttura che per ora ha sentito nei giorni precedenti petrolio che continua a scendere ieri ci fa un bel candelone a ribasso perde il 2% oggi sta perdendo lo 0,42 fermo sulla media a 50 periodi ma si è praticamente quasi rimangiato tutto quanto il gap che si era formato con che cosa con l'annuncio da parte dell'OPEC eh, dei, um, eh, del taglio di produzione se l'è rimangiato tutto quanto e interessante perché c'avevamo uno short in trading room con eh, con il petrolio quindi è stato un bel un bello shortare ok ehm Bitcoin, eh, Bitcoin rimbalza a dire la verità nelle ultime due giornate, ci fa una qualche candela dal 2,87, oggi dal 2,37%, eh, ritorna dopo aver rimbalzato qua sui 27.000 che coincidono anche con la media 50, eh, ritorna su questi massimi, staremo a vedere se riuscirà a, a romperli. Eh, 28, siamo sparenti sui 29.000 e, e qui ci sono i massimi che ha toccato a 30.000. E, ragazzi direi di chiudere qui con la diretta mi voglio semplicemente voglio tenere le energie per l'appuntamento di oggi 17.30 XTB non so perché mi dicevate che avevate eh, problemi con il link Eh, XTB macro outlook si chiama l'appuntamento e andiamo a vedere se trovo il link al volo ve lo metto qui intanto in eh, in chat Eh, non lo trovo facciamo così Ve lo mando in eh, canale telegram, ok? Quindi lo trovate lì e ci vediamo alle 17.30, ci facciamo un'altra oretta insieme, eh, mi, insomma, raccoglieremo un po' di domande per parlare di, di questo 2023, opportunità, che cosa il mercato sta scontando, a cosa il mercato deve stare attento e come noi trader possiamo eh, trarne benefici, vantaggi statistici. Grazie mille per l'attenzione ragazzi, ci vediamo più tardi, buon trading a tutti.